0: Fala, galera! Eu sou a Amanda Viana. tô chegando de novo no canal do Planeta Futebol Feminino para falar de Copa do Mundo Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, que vai começar em breve. E, olha, estamos fazendo conteúdos especiais da Copa e falando de algumas seleções, o que a gente espera, também trazendo o um campinho com parte tática, falando especificamente sobre jogadoras convocadas. Estou aqui novamente com minha parceira Thaís Viviane e hoje é um vídeo especial, um vídeo sobre a Espanha, a equipe <risos> treinada por Jorge Vilda. A Thaís é craque da Espanha e a gente vai falar muito sobre o que a gente espera dessa seleção que tem desfalques pesados, é, a briga entre atletas, federação, comissão técnica que acabou deixando algumas peças de fora por isso. A Espanha também tem algumas dúvidas físicas, querendo ou não. Mas um caminho, Thaís, que pode sonhar. A Espanha pode sonhar com o caminho que ela tem.
1: A Espanha pode sonhar e muito, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Um caminho, uma mão com açúcar é muito forte, né, Amanda? Mas é um caminho bastante agradável. O chaveamento, né? E a Amanda podia até puxar já para a tela aí. O lado que a Espanha caiu é um lado bastante acessível. Se ela fizer o básico, o normal é que... Pelo menos quartas ela alcance com a possibilidade excelente de conseguir chegar a uma semifinal que para a Espanha já seria histórico, né? A gente tem que lembrar que é uma seleção também é, muito recente, né? Esse crescimento da Espanha no mundo do futebol feminino tem as suas questões polêmicas com seu treinador. Nós temos alguns vídeos aqui no PFF relacionado a isso. A gente já fez. Quando elas divulgaram lista de, de convocatória, a gente falou um pouco, tem um vídeo só sobre a questão da Espanha e sobre as 15 também aqui no canal, então querendo saber mais, vai lá conferir. A lista do Jorge Vilda surpreendeu um pouco, mas é um caminho que a Espanha não deve encontrar tantas pedras assim na, na sua trajetória nessa Copa do Mundo, né Amanda? Exato, a Espanha está do lado
0: que vai jogar a primeira fase do Mundial na Nova Zelândia. Então, a Espanha está no grupo C, ao lado de Zâmbia, Japão e Costa Rica, e esse grupo cruza com o grupo A, que é o grupo com Nova Zelândia, Filipinas, Noruega e Suíça. Imaginando aí Noruega e Suíça como as seleções mais favoritas para ficar com essa vaga, é uma fase de oitavas de final possível, principalmente você conseguir fugir da Noruega, né, Thaís? E dentro do grupo... Ali, a seleção japonesa será, acho que a grande, o grande embate para a Espanha, né? o duelo é, que provavelmente vai definir o primeiro lugar do grupo, mas lógico, Zâmbia tem mostrado que tem um poderio ofensivo muito grande e que não pode ser deixada de lado. A Costa Rica, eu acho que já é a seleção um pouco mais frágil desse grupo, mas é aquilo, tá? As Copa do Mundo não dá para a gente é, descartar tem que jogar firme todo o jogo. Você tem que fazer a partida ficar fácil. O jogo não será fácil. Você que vai fazê-lo ficar ali no seu controle. E olhando também, você pode ter um, um Estados Unidos ali tentar fugir dos Estados Unidos numa quarta de final e jogar apenas com elas uma possível semifinal. É um lado que você foge de. de Inglaterra, você foge de França, você foge de Alemanha, Brasil, Canadá, Austrália. Então, realmente, acredito que a seleção espanhola pode sonhar, Thais. E até puxando já para a lista de convocação do Jorge Vilda, para você trazer aí o seu insight, né? uma lista que veio até com algumas surpresas, algumas jogadoras que não, não atuam
1: nem no time principal da sua equipe, né? que jogam em time B. Jorge viu e seus mistérios, né, Amanda? Assim, na linha de goleiras, eu acho que aqui duas surpresas, né? A primeira foi Sandra Panhos, que mandou o um e-mail para poder ser convocada de novo e não foi chamada, nem na lista larga, né? Então ficou de fora de cara. E aqui também a gente tem Helene Leite, né? Que não, não vai. não Foi na primeira lista, mas foi cortada. Depois eu confesso que me surpreende, porque dessas que foram chamadas, com exceção da Misa, talvez. Fosse a jogadora, a goleira ali mais promissora, né, em termos de seleção mesmo no futuro. Então, imagino que a Misa vá ser titular assim, de maneira incontestável nesse gol. É, na linha de defesa, a gente talvez depara chamar o corte da Laia Alexandre de surpreendente né, em algum aspecto aqui. Maria Mendes também não foi, isso chamou um pouco a nossa atenção. Né, acho que por rendimento de temporada, Maria Mendes merecia uma vaguinha aqui mas a Sheila Garcia foi cortada também quando já estava na, na convocatória né mas eu acho que talvez esse corte da Sheila o único é, que Físico, vai fazer né? o viu é e o único que vai fazer o viu é, pensar um pouco mais né fora da caixa porque ela vinha jogando bastante então não sei se seria titular porque a concorrência ali na posição é para mim a melhor lateral do mundo no momento né que é a Ona então mas seria uma alternativa Seria uma alternativa até para usar as duas, né? Ona na lateral e a Sheila um pouco mais avançada, quem sabe? No meio de campo, aí sim, algumas surpresas aqui, né? presença da Maria Pérez, a maior delas, acho que não, não tem como fugir muito disso, menina do Barça B. Você tem é, jogadoras que não mandaram um e-mail para ser convocadas de novo, né? Na defesa, quem chama a atenção é a MAP, né? Acabei, passei aqui esqueci de citá-la mas talvez a melhor zagueira do mundo no momento né, não vai para essa Copa do Mundo aqui no meio de campo, Patrick raro E são duas perdas muito sensíveis. A da Patri, principalmente porque ele não levou, com exceção da, da Maria, né, que ninguém com esse perfil tão grande de volante. Maria Pérez é uma, uma jogadora muito jovem, então ele, te, ele teria algumas alternativas, como é o caso da Maitane, mas não, não entraram nessa lista então chama um pouco a atenção, talvez sugerindo até que a Espanha não vá ficar tão presa ao 4-3-3, né? vá se lançar um pouquinho mais, de repente, a um 4-2-3-1, uma dupla de volantes ali, quem sabe para ter um pouquinho mais de sustentação no seu meio de campo. É... Maite Orosso ter ficado de fora, chama um pouquinho a atenção, mas não é um corte tremendamente surpreendente. Eu acho que a presença da Maria Pérez é mais surpreendente do que o corte da, da Oros e no ataque, aqui sim, um corte surpreendente, né? Que é a Marta Cardona, uma jogadora que a gente sabe que agrada bastante o Jorge Vilda, é que ele levou para Euro depois de ter uma temporada cheia de lesões e agora optou por deixá-la de fora, né? Leva a Eva Navarro aí também do Atlético de Madrid, tem a volta da Mariana Caldentei, Salmo Paraloelo, era uma jogadora que ele já queria ter levado para Euro ela machucou, ele não conseguiu levar. Então, aqui todo mundo também dentro do esperado, com exceção essa, com essa do que eu falei da, da Marta. Mas vamos para o campinho, né, Amanda? Que acho que tem, tem algumas coisas para a gente debater aí. Teve algum nome que chamou a sua atenção nessa lista da Espanha ou não?
0: Bom, tirando a questão de... de da Maria Pérez, por exemplo, a, acho que o que me chama a atenção da Espanha é que o Vilda ganha um pouco mais de profundidade é, de características nesse ataque. Porque, por exemplo, na Euro, ele só tinha a Tenea Del Castillo como aquela jogadora realmente mais insinuante da velocidade. Agora ele tem Salma Paralhuelo, então ele pode formar um time com as duas, por exemplo. né? Ele normalmente usa só uma delas para poder uma fazer a velocidade no outro corredor, ele ter uma peça um pouco mais de cadência, uma peça que trabalha mais puxando para dentro, para liberar o corredor para uma das laterais, mas ele pode ter, como a gente coloca ali na variação, o Salma de um lado, a né do outro, para atacar as costas, a zaga do adversário, acho que ele tem também alternativas aí nesse ataque, Thaís, com o Genermoso por ser uma jogadora que pode cair também pro, pelo meio. né? Então ele, ele vai ter uma seleção com um pouco mais de alternativas, eu acho que ofensivas do que ele tinha na Euro. Mas lógico, os desfalques que a gente colocou, que, que pesam, eu acho que a minha grande preocupação está no meio campo da Espanha, a proteção desse meio campo. Porque você tem duas peças ali chaves que serão titulares, a Alexia e Aitana. Itana, e eu acho que o, o ideal é como eu posso potencializar essas duas peças, principalmente a Itana Bombati, que vem fazendo uma temporada de melhor do mundo, então acho que o grande objetivo da Espanha é, eu preciso potencializar quem é hoje a minha melhor jogadora no momento, e para isso a Peça da volância é muito importante, Thais, porque na minha visão é aquela peça do balanço, né? Eu não posso sobrecarregar uma Itana, eu não posso deixar uma Itana tão recuada no campo e perder a chegada dela, né? É então um... acho que o grande equilíbrio é que ele vai ter que encontrar
1: aí. Essa chegada da Itana é uma das principais armas do jogo dela, né? Ela chegando e, e a possibilidade de finalizar de fora também, ou até dentro da área, né? De sofrer uma falta por ali. De formação provável, eu acho que é Ona, na lateral direita, que não, não tem muito como fugir na zaga. Existem algumas dúvidas. A Laia Codina, com ele, ganhou bastante espaço na seleção, foi a jogadora que marcou contra os Estados Unidos, naquele amistoso do fim do ano passado. Ela tem jogado bastante. Eu acho que ele não vai fugir de Irene Paredes. Mas há uma possibilidade, que é o Vilda. É, Ivan Andrés... Eu acho que ele tem confiança nela. Né? Ela é uma das capitãs dessa seleção dele. Por rendimento, eu acho que a eu merecia mais. Mas eu não sei se ele vai fazer essa mudança também. Na lateral esquerda, pouca discussão. Olga, Olga Carmona aqui. Na variação, algo que a gente tem visto bastante nesses últimos amistosos, que é ele mudar a Ona de lado. Ela, inclusive, marcou contra a Dinamarca aproveitando um rebote na esquina pela esquerda. Né? Então, fugindo um pouquinho do que seria seu perfil mais habitual, mas ela faz as duas de maneira muito tranquila, então se a gente na Copa do Mundo vira a ona jogando pela esquerda, não vai me surpreender entra o Yane ali pela, pelo lado direito também de escalação principal aqui na, na formação provável, Irene Guerreiro eu imagino para fazer o que seria o papel da Pátria, né? a primeira volante aqui, na frente Alexia e Aitana há uma ressalva em relação à Alexia, né? que ela Disputou 60 minutos nos últimos dois amistosos da Espanha, mas não jogou contra o Vietnã. Então, isso chamou um pouco a atenção, saiu uma matériazinha no ar, se eu não me engano, dizendo que existem algumas dúvidas físicas em relação a ela. Uma jogadora ficou muito tempo parada, com uma lesão muito grave, e está voltando ainda. né? Então, uma vez ou outra, eu acho que vai realmente sentir é um, um desconforto, vai sentir essa volta ao futebol mesmo, né? e, e o nível da coisa, mas vamos ver, pode ser uma dúvida aí é, para o futuro da seleção. A Zornosa, o Vilda me parece não confiar tanto nela, foi o corte, um dos cortes da última euro, mas seria uma alternativa aqui, né? Caso ele precise, vai ser uma alternativa aqui em, em termos criativos. Na frente eu imagino que vai ser Mariona, Jenny e Salma, como eu falei. Ele gosta bastante da Salma, então eu acho que a Salma vai ser titular assim, nessa Copa do Mundo. Mariona, porque acrescenta essa questão da, da qualidade, né? da visão de jogo, do fator desequilibrante. Essa, essa formação provável ela é super móvel né? do meio para frente. Mariona, Jane, todo mundo aparecendo em todo lugar para receber a bola, para criar uma linha de passe. Então é um meio que, especialmente seleções um pouco mais ingênuas, em termos defensivos, podem cair facilmente nessa armadilha, né? De querer fazer geram, uma percepção. Geram Exato. muito
0: espaço para infiltração, né, Thaís? E Alexia e a
1: Itana são muito fortes nessa infiltração. Para chegar, chegar por trás, para finalizar também de fora, né? Então, uma seleção um pouco mais experiente. Acho que não vai cair nesse tipo de movimentação. Vai ficar mais postada e esperar que elas venham. Mas uma seleção mais ingênua pode entrar facilmente nessa triangulação. Aí você tem as duas laterais. Avançando muito, pisando muito na linha de fundo. Então, pode ser outra arma perigosa aí. A questão Mariona e Olga contra a Dinamarca, eu achei difícil o entendimento ali. Vamos ver se com os treinos isso ficou mais natural. Estava um pouquinho travada na variação. Ateneia é uma peça importante dessa variação. A jogadora que sai. Eu não acho que vai ser titular de cara, mas ela sai do banco para revolucionar o jogo, né? para dar aquela agitada, aquele chacoalhão. Então, pode ser uma peça importante. Esther. Se com a Jenny a gente tem muito mais mobilidade, a Esther também se movimenta muito. Mas ela é uma mulher mais diária. Né? Ela aparece mais ali próximo do gol. Para marcar, pode ser Alba Redondo também. Eu acho que com menos preferência do que Jenny e com Esther, mas teve uma boa temporada com o Levante. Então, vai ser um nome que vai ser ventilado. Aí. É, mas imagino que as alterações vão ficar dentro disso, Tereza Belheira aparecendo ali, com é, uma característica diferente da Irene Guerreiro, né? talvez um pouco menos física, mas com mais qualidade de visão, com, mais, com passe mais qualificado até com um chute de fora da área também mais interessante, então essas são mais ou menos as possibilidades que eu imagino a Espanha, não né? imagino o Vilda fugindo muito de qualquer uma dessas coisas, né então você pode aí você tem Salma, mas pode sair Salma e pode entrar Eva Navarro. Características similares, né? Não vai fugir tanto da característica da, da equipe. O que, é que você acha, Amanda?
0: Eu tô com você. Eu acho que a questão para a Espanha é que ela tem algumas perguntas para responder nesse Mundial. Na Euro, é, existia volume de jogo, mas às vezes esse volume de jogo não estava se refletindo nos gols. Era uma equipe que estava com aquela dificuldade... Ou do último passe ou da finalização para transformar essas chances em gols e vitória no placar. Alguns problemas defensivos, o correr para trás, né sofre com, de, com ataques que são muito velozes e atacam as costas da defesa. Então acho que são perguntas que o Jorge Vilda e a sua equipe precisarão mostrar as respostas no Mundial. E lógico, mais um Mundial que a Espanha entra... Combo... mais um mundial, não, desculpa, mais uma competição, né, porque já entrou assim na Euro, uma competição que entra com uma responsabilidade diferente, a responsabilidade do peso de estar no grupo de favoritas, eu não coloco a Espanha no grupo das principais favoritas mas eu acho que ela está próxima dessas principais favoritas, principalmente pelo chaveamento, um pouco mais acessível do que outras seleções, então é ver como é que vai ser essa questão da pressão e lógico, Thais, há o controle de minutos, né? Porque a gente sabe, é uma Copa de tiro curto, mas é uma Copa de viagens longas, de diferença de fuso horário e que a recuperação das atletas será vital.
1: É, eu acho que a gente falou bem aqui do que a gente espera para a seleção espanhola. Óbvio que existem as questões ali, entre elas também, entre as jogadoras, né? A gente sabe que o clima por lá nem sempre está dos melhores, mas eu acho que elas vão ali... Se encontrar pelo menos para a Copa do Mundo, né? Depois aí cada uma vai para o seu clube e tal, mas ali para a Copa eu acho que elas estão bem fechadas e se encaixar mesmo pode ser bem perigoso.
0: É, eu estou com você, então vamos aguardar para ver o caminho da seleção da Espanha que está no grupo C dessa Copa do Mundo, ao lado de Japão, Costa Rica e Zâmbia. Bom, galera, esse foi mais um vídeo mais específico de uma seleção aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Fiquem ligados e procurem os outros vídeos, porque a gente falou também de França, de Inglaterra, teremos Brasil, então fiquem de olho nos conteúdos e, se possível, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem para a gente poder alcançar o maior número de pessoas nesse mundial. Eu sou Amanda Viana, estive com Thaís Viviane e até a próxima.